0: O tempo perfeita. Sejam então bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Esta semana estamos de novo com a equipa completa, que estão António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros, para nos ajudar então a perceber melhor o dia-a-dia -dia das nossas economias. E desta vez vamos discutir as propostas da SEDES para colocar o país a duplicar o PIB em 20 anos e depois vamos olhar para o preço das casas e para algumas ideias para os tentar fazer baixar. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. A SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, vai apresentar a sua visão estratégica para o país, é no dia 1 de setembro, mas já se conhece, entretanto, algumas das propostas que faz para que Portugal possa crescer, então, a uma média anual de 3,5% durante duas décadas. Reforma fiscal, flexibilidade do mercado de trabalho, reorganização do Estado, enfim, são alguns dos caminhos apontados. António Nogueira Leite, bem-vindo, esperando que as férias tenham, tenham proporcionado um bom descanso. Como é que olha para, para este documento, estas propostas da SEDES?
1: Ora, boa tarde. Obrigado pela... <coughs> por me acolher novamente. Na, na verdade, enfim, estas propostas são um repositório de propostas, de propostas em sentido semelhante que têm sido feitas ao longo dos anos e que passam muito por... E, e, e temas que nós temos aqui tratado, passam muito por reformar o Estado no sentido de cumprindo as suas funções, afetar os recursos internamente e geri los de uma forma mais eficaz que permita... Uh, eu, eu não digo uh, prestar mais serviços, mas prestar os serviços que tem prestado no passado, porque, como também nós dissemos aqui no programa, ou pelo menos eu disse, uh, esta política de contenção permanente... Uh, sem qualquer reforma que foi levada a cabo pelo professor Centeno, uh, pelo professor Leão e agora pelo doutor Fernando Medina, uh, leva inexoravelmente a uma degradação do funcionamento dos serviços públicos e começamos a vê-lo de uma forma mais clara uh, em, em mais lugares e veremos ainda mais se uh, a, a linha política se mantiver de, uh, enfim, uh, conter custos e não propriamente reformular a forma de funcionamento do Estado, gerindo melhor os recursos que lá estão. Mas passa, e que passa por muitas coisas, passa por uma, entre, só para citar uma, falta, passa por uma revisão das carreiras, ajustando a remuneração dos funcionários à, à sua performance, e, e, e não um sistema que é praticamente um sistema militar do século XX, em que as pessoas ganham o mesmo fazendo mais ou menos, portanto não há um incentivo a uma maior produtividade e por outro lado também as pessoas, enfim, limitam-se a esperar que o tempo passe e com provas que são mais formais do que substanciais vão vão passando na carreira. Ora essa, tudo isso gera um problema complexo que não só tem a ver com o facto do Estado prestar menor, pior as suas funções, como passa também por ter um relacionamento mais difícil com mais atrito, no sentido de implicar mais interações, implicar respostas mais lentas com o tecido económico e com os particulares. Falam também, enfim, de ter um mercado de trabalho mais flexível, Uh, e falam, sobretudo, em trazer concorrência à, à economia portuguesa, que nós sabemos que ainda existe, enfim, isto é uma luta antiga. Uh, Evoluiu-se muito desde o Estado corporativo, que, que vigorou até 1971, mas uh, muito do espírito corporativo não desapareceu, mesmo com gerações que não viveram o Estado corporativo. Uh, e, e temos, por isso, aqui problemas que são cruciais para pôr o Estado a crescer. Quando falam em duplicação em 20 anos, não estão a falar em, em, em crescimentos stratosféricos, mas estão a falar em crescimentos muito diferentes daquilo que foi o padrão dos últimos 20 anos. Portanto, estamos a falar em taxas de crescimento médio acima de 3%. O que coisa Portugal já agora, António, que, é que Portugal teve? Em, em, diga, diga. em determinados períodos históricos, estava eu a dizer que Portugal viveu Uh, períodos prolongados uh, com esse crescimento, uh, na década de 60, início da década de 70 e depois uh, nos anos 80 até 90, 92, 93, com o efeito da entrada na União Europeia. Depois disso, tivemos alguns anos com crescimento acima de 3%, mas não tivemos, digamos, períodos longos com crescimento acima de 3%. Portanto, para ter um crescimento médio de 3%, 3% e qualquer coisa, por cento, estamos a falar em voltar a ter crescimento de 5%, 6% em alguns anos, porque a economia, obviamente, não evolui a uma taxa constante ano após ano, durante duas décadas. E, por isso, estamos a falar a um grau de ambição, enfim, que é que é importante, mas que é um bocadinho irrealista, porque eu percebo que como objetivo seja colocado, agora acho que vai ser muito difícil, por exemplo, nos próximos 10 anos atingirmos uma taxa de crescimento média de 3,5% real ao ano, acho que isso não vai acontecer, seria ótimo que conseguíssemos por uma vez resolver os nossos problemas e tê-lo mais à frente a partir... Enfim, nos próximos 15, 20 anos. Mas uh, acho francamente difícil, mas como objetivo aspiracional uh, parece-me perfeitamente correto. Agora, hum. o que a SEDES fala é de uma alteração importante daquilo que tem sido o modelo dos últimos anos. Isso é inevitável.
0: Uhum. João Foi do Amaral, e depois há, há também a velha questão de haver vontade política de, de, dos vários dirigentes no governo e na oposição para se avançar com estas mudanças, não?
2: É claro, é evidente, e diz bem no governo e na oposição, porque em previsões, ou melhor, em objetivos de longo prazo, os dois, as duas situações devem, devem ser tidas em conta e têm o seu papel a a desempenhar. Eu não conheço muito do, das propostas da, da SEDES, penso que ninguém conhece, teremos que, que, que ir ao pormenor depois quando estiverem disponibilizadas, mas aquilo que, que, que se conhece julgo que é, que é importante uh, e teria os seguintes comentários. Em primeiro lugar, acho muito bem que a SEDES faça este tipo de trabalho, eu próprio já fiz parte da direção da SEDES aqui há uns anos largos, não tivemos a oportunidade de fazer um trabalho deste tipo, mas tivermos, tivemos, de facto, a oportunidade de fazer algumas propostas de melhoria e julgo também que os, que os aspectos que se conhece que, que vão que incidem essas propostas são aspectos extremamente importantes. Como, aliás, o António disse, já, já temos também aqui abordado neste, neste programa a ação do Estado, a reforma fiscal são tudo questões fundamentais o próprio uh, funcionamento do, Sistema, do Serviço Nacional de Saúde tem, enfim tem à sua frente opções possíveis e melhorias necessárias que, que é necessário realizar e por aí fora portanto, pelo menos destes, nestes pontos e provavelmente noutros também uh, uh, são aspectos importantes que valerá a pena depois de virem mais em detalhe o tipo de medidas que são propostas Entretanto, é alguns aspectos para mim são, são menos claros e um que, que, eu, que eu de facto discordo. Não, não é absoluto, mas na forma como geralmente é apresentado. O que os aspectos menos claros têm a ver com a própria evolução de enfim do PIB a um, um número atirado um bocado assim para já um bocado para o ar como costumo dizer mas admito que haja depois fundamentação para isso mas é, é muito difícil em estudos a longo prazo hoje em dia um comprometimento em relação a um número ou seja ele duplicar. Ou em 20 anos, ou crescer 3,5% ao ano, que é a mesma coisa, mas são coisas que hoje são extremamente difíceis de, de, de equacionar, até já nem digo de prever de equacionar, porque de facto o mundo em geral e a interdependência das, das economias hoje é de tal forma complexa que, que não é muito fácil fundamentar uma, 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 um número deste tipo. Portanto, pode servir como um como um chavão, mas não, não é por aí, a meu ver, que a importância do, do documento virá à tona, será mais pelas medidas que, que vierem a ser previstas, ou que estão, estarão previstas. Uh, outra coisa que me parece uh, que vale a pena salientar é que uh, este tipo de, de objetivos que têm a ver com o funcionamento das instituições, e como digo é muito importante, etc., não esgotam aquilo que se tem que fazer nos próximas décadas, porque há programas muito importantes que o país tem de dar resposta, nomeadamente em relação às alterações climáticas, em relação ao, à, à política de população, em relação à política de, de, chamada revolução digital e por aí fora. Eu não sei se isso estará tratado depois em detalhe, admito que sim, mas são aspectos que não têm vindo para já no público e penso que serão coisas determinantes também na evolução da economia. Finalmente. o uhum. um aspecto que eu, de facto, não gosto é fazer apelos a sacrifícios. Eu estou um bocadinho farto de ver apelos a sacrifícios eh, para se obter não sei bem o que porque, na realidade, a única coisa que se tem visto é que há muitos sacrifícios e depois fica tudo, quase tudo na mesma. E, curiosamente, <risos> uh, falaram de, de sacrifícios e, ao mesmo tempo, propor uma baixa de impostos fica-se sem saber exatamente quem é que sacrifica o quê. O que eu sei... É que, tradicionalmente, em Portugal, as elites não ligam muito ao, a, ao trabalho humano, porque têm sido os rendimentos salariais sempre a variável de ajuste, quer no, no programa da Troika, quer a, como está a ceder, inclusive, agora, a inflação. E, portanto, se isso são sacrifícios, então já, já estamos habituados a isso. São mais outros que eu vim a dizer quais são e, de facto, esta atitude um bocadinho moralista para mim não não é o que está em causa. O que está em causa é ser mais eficiente, ser mais inteligente, ter um melhor estado e por aí fora. E isso não implica necessariamente sacrifícios de ninguém.
0: Uhum. Até porque, como diz, temos Posso ficado só, o só com sacrifícios. Se fosse, fosse António...
1: Antes de passar à Vera, eu acho que isto é um erro de aqui a direita, da qual a direita não consegue, não consegue fugir, porque não consegue nunca fazer propostas, não estou a dizer que a sede seja à direita, mas enfim, as pessoas à esquerda do Partido Socialista, embora haja pessoas do Partido Socialista na SEDES, mas um determinado grupo Uh, em Portugal, gosta muito de falar nos sacrifícios. Ora, as pessoas depois do que aconteceu, uh, é evidente que a vida está cheia de sacrifícios. Isto parece quase uma palavra do Dr. António Costa que dizia, o SNS tem problemas, a vida tem problemas, a vida tem sacrifícios. Quer dizer, não, não vale a pena entrar por aí. O, o que temos que perceber é quais é que são as metas que queremos atingir e como é que se chega a essas metas. Uh, e, e tem que ser pela positiva que as pessoas são levadas, porque como dizia o João e bem, uh, e não sendo necessariamente culpa dos próprios o que acontece é que nós fazemos sacrifícios coletivamente e depois passado uns anos está tudo rigorosamente na mesma portanto uh, é do ponto de vista, agora não estou a falar como economista, estou a falar como receptor de comunicação política, é um desastre passar a vida uh, nesta conversa dos sacrifícios claro que todos fazemos sacrifícios uh, agora, o que nós precisamos é de ser mobilizados por objetivos e por percursos para chegar a esses objetivos. Os sacrifícios como como fim em si próprio é ótimo para masoquistas, mas a maior parte da população não é masoquista.
0: Claro, pela positiva. Vera Gouveia Barros, como é que olha então para, este, para estas propostas, para os sacrifícios pré-enunciados já, para isto tudo?
3: Eu pegando, se calhar, nesta última parte dos sacrifícios, eu, eu, eu substituiria a lógica do sacrifício pela da mobilização, pela do empenho e, e, e acho que é preferível dizer que vamos ter todos de contribuir para este objetivo. O, o slogan do, do duplicar o PIB funciona bem, mas eu acho que, de facto, depois no raciocínio é melhor se tivermos em, em linha de conta aquilo que é o crescimento médio anual, que de facto teria de ser 3,5, um ligeiramente acima, mas não, não vamos entrar nesse debate de, de décimas. E aquilo que os dados históricos nos mostram relativamente às duas últimas décadas não é um cenário famoso, portanto, é verdade que estes números não são impossíveis, se nós olharmos para aquilo que são os nossos parceiros no contexto da União Europeia, vemos valores destes, mas também em economias como, por exemplo, a Romena e a Búlgara, que, que estão muito aquém daquilo que é o nosso nível de vida e, portanto, nós sabemos que matematicamente para estes países é mais fácil crescer, mas depois tivemos também comportamentos interessantes por parte... De, da Irlanda, embora haja toda a questão contabilística à, à volta de como é que se determina o PIB irlandês, ou, mas se quisermos casos mais consensuais, a República Checa, aliás, agora a Chequia e a Eslováquia. No caso português, crescimentos de 3,5% ou mais, tivemos um 3,8% em 2000. E depois, em 2017, crescemos 3,5%, isto com quedas aqui pelo, pelo meio, na altura uh, do, do programa de ajustamento. Portanto, se é um objetivo ambicioso, uh, sim, arroçar um bocadinho o irrealismo, diria eu, até porque se nós olharmos para aquilo que tem sido o crescimento do conjunto da União Europeia e, e da zona euro... Também não encontramos estas taxas, mas também não vale a pena estabelecer objetivos que sejam concretizáveis só assim com, se, se o que queremos é, um, é uma visão estratégica para o país, temos de facto também de ter aqui algum tipo de, de ambição e, e se calhar apontar aqui para algo que não é alcançável, mas que tenhamos em, em perspectiva. E eu não sei, não conheço as propostas pois, específicas, o detalhe delas, da, daquilo que é o estudo da SEDES, que eu saúdo, acho importante. Ah, escrevia o, o Fernando Alexandre no artigo de opinião que ah, diz-se que já estão os diagnósticos todos feitos. Temos bastantes diagnósticos, é verdade, mas é sempre positivo ver mais gente a olhar para o assunto e a trazer... Uh, contributos sobre sobre o tema. Parece-me que este horizonte de 20 anos é curto para algumas das transformações estruturais mais importantes que nós precisamos de fazer. E uma delas é da educação, que como sabemos só vai render frutos <risos> num prazo claro. provavelmente mais longo que este das, das duas décadas que está a ser atirado. Mas eu acho que devemos olhar depois também a par destas destes destas grandes rubricas estruturais que se fala sempre que o tema é trazido, como a educação, a justiça, a fiscalidade no seu todo. Podemos olhar, por exemplo, para a fiscalidade em pequenas coisas e começar a fazer estas reformas e acho que devemos olhar também para aquilo que é a relação do Estado com as empresas e com os cidadãos, desburocratizando, tornando mais eficiente, porque isso é importante também de um ponto de vista das, das finanças públicas, fazer com que o retorno de cada, de cada euro pago a impostos seja maior nos serviços que são uh, uh, proporcionados aos, aos cidadãos e às empresas e, e não estarmos aqui a ter uh, perda de, de competitividade, de produtividade, por estarmos a onerar demasiado uhum. empresas e cidadãos com burocracia e as próprias entidades públicas com burocracia perfeitamente uh, desnecessária e que com procedimentos uh, kafkianos e, portanto, esse trabalho tem tem de ser feito e acho importante um, olharmos…
0: Para terminar, Vera, por
3: favor compormos este grande objetivo depois em objetivos mais pequenos, com prazos mais curtos, em alguns casos, que saibamos exatamente para onde é que estamos uh, a caminhar.
0: Muito bem, e lá estaremos depois, quando for apresentado o, o documento, então com esse detalhe todo, para voltar a olhar para ele. Vamos diretos para o nosso Comitê de Crédito, o único que aprova créditos sem ter crédito mal parado nunca é na história, portanto temos essa grande vantagem. João do Amaral, o que é que aprova esta semana?
2: Aprovo a continuação de bons indicadores económicos, quer e sociais, quer na nossa economia, quer em termos de crescimento, quer em termos de emprego. Ainda hoje tivemos uma boa notícia nesse aspecto. E isto, apesar de todos os problemas que, entretanto, surgiram e que vão ter consequências, inevitavelmente, a prazo. Agora, para já contamos com um dinamismo económico ainda eh, significativo, e mesmo a nível da, da zona euro, o, o, o no respeito produtivo, nomeadamente a produção industrial, os indicadores não são desfavoráveis, por enquanto, e é, isto é uma bem, situação andando. muito sugênera, nunca sabemos quando é que isto pode mudar ou não, mas para já é assim.
0: Muito bem, pois estamos em um período de elevada incerteza, temos que ir quase semana a semana, mês a mês, olhando para os indicadores, claro. Vera Gouveia Barros, o que é que aprova esta semana?
3: Esta semana aprovo o requerimento de dados da Iniciativa Liberal. Ontem a IEL pediu ao Ministro das Finanças que disponibilize os dados relativos ao IRS Jovem, devidamente discriminado por escalões de rendimento, com a média, a moda e a dispersão por quartis dos rendimentos dos contribuintes, quer a distribuição por intervalos de anos de idade, os ciclos de estudo, a atividade económica principal do sujeito passivo e distrito. E, e pediu algo semelhante para o programa regressar e portanto este requerimento vai ter o meu despacho de deferimento não só não, não apenas por uma questão de, de transparência e do dever de prestação de contas mas uh, essencialmente porque eu subscrevo aquilo que é o entendimento da, da IEL no requerimento que faz de que é importante perceber a eficácia destas destas medidas avaliá-las e para isso nós precisamos claramente destes destes dados e, e subscrevo também a exigência de que estes dados sejam incluídos nos indicadores estatísticos a revelar de forma regular pelas entidades sob a alçada do Ministério das Finanças e não de forma ad hoc quando este decide fazê-lo.
0: Muito bem, está aprovado também então esse requerimento. António Negaraleto, o que é que aprovaste esta semana?
1: Olha, eu dou a minha aprovação Uh, ao facto de os prédios da dívida se man... irem mantendo uh, controlados, ainda que registando alguma subida, hoje em particular está a subir alguma coisa relevante, uh, o que uh, tem a ver essencialmente com a política do Banco Central Europeu, com a retomada das recompras uh, de alguns títulos de dívida, Uh, enfim, que é um pouco heterodoxo, mas tem sido uma ajuda importante para os países mais endividados, Portugal uh, incluído, uh, e por outro lado também a percepção uh, que os investidores na, nos títulos de dívida portugueses têm de que a política orçamental está controlada e que até vamos ter este ano se nada de estranho acontecer ou se não houver uma medida radical de política, que também já não irá a tempo de produzir efeitos significativos, iremos ter enfim resultados importantes em termos da evolução da dívida no produto e em termos também do saldo orçamental. Portanto, globalmente são boas notícias. Não estamos livres de uma tempestade mais à frente, mas para já a situação neste primeiro embate, que já tem alguns meses, mantém-se controlada.
0: Essas boas notícias dos mercados da dívida. João Ferreira do Amaral, o que é que chumba esta semana?
1: Chumba uma
2: coisa que vai em sentido contrário àquilo que eu disse há pouco da situação económica. Esta tem a ver com o espaço da zona euro, não com a nossa economia, com o espaço da zona euro, e de facto em julho foi o pior índice de confiança do consumidor, na zona nos últimos quase 40 anos foi desde 1975 portanto há uma quebra muito grande da confiança no consumidor bem sei que o indicador é um indicador qualitativo, que depois é transformado em termos quantitativos, mas é sempre a partir do qualitativo e portanto tem todas as limitações do indicador qualitativo, mas é significativo resta-nos esperar que isso não vá ter grande impacto na produção portuguesa, mas é evidente que relativamente ao turismo e outras exportações portuguesas de produtos industriais, etc., o consumo da zona euro é importante como variável impulsionadora de, dessa produção. Não? Uhum.
0: Vera Gouveia Barros, e o seu chame desta semana?
3: Eu esta semana vou chamar uma polémica que não é propriamente muito importante, mas que eu acho que revela algumas coisas sobre o nosso país e que tem que ver com o registro das galinhas poedeiras. Por uma razão que me ultrapassa completamente, que provavelmente tem que ver com a Silly Season, mais com Silly do que com Season, a agência Lusa e depois alguns órgãos de comunicação social decidiram fazer uma notícia com este registro das, para os produtores que têm 350 animais ou mais, um, que vai acontecer em setembro como já aconteceu em fevereiro e como acontece uh, desde que a obrigação foi implementada através do despacho 293 de 2015 que é de janeiro, janeiro de 2015. Foi um despacho que veio implementar este registro, que resulta de uma alteração feita em 2013 ao decreto-lei número 142-2006, que tem que ver com estas questões da pecuária, e esta alteração veio acrescentar uh, as aves e os leporídeos, ou seja, os coelhinhos e afins, uh, sendo que uh, o gado, o ovino, o suíno, Caprino e, e bovino já estavam ob obrigados a registar. Aliás, em julho também houve um aviso da DGAV uh, uh, para que uh, fizessem em agosto o registro dos, dos suínos. E atenção, quando se fala do registro das galinhas não é dizer que ah, tem a ruiva e a bicuda, não, é dizer quanto, que, que número de animais é que se tem, o que depois está relacionado com a legislação europeia, que tem, eh, eh, respeitando às normas de comercialização dos ovos, aqueles códigos que nós temos nos ovos para saber se eh, foram produzidos por galinhas que andam no solo ou que andam no ar livre, eh, isto também relacionado com a diretiva que tem o, o, a parte do bem-estar, da proteção das galinhas poedeiras, portanto, a, 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 não percebo de facto porque é que isto foi notícia em, em agosto. Uh, pode ser apenas um exemplo, e, e eu trouxe isto porque acho que é um exemplo, por um lado, de mau jornalismo, mas depois acho que também é um exemplo de como as pessoas agarram nisto, tudo bem, podemos dizer, isto vai da agência Lusa, tem, tem, essa, tem essa credibilidade, mas depois agarram nisto criticamente e fazem disto uma política sem terem o cuidado, atenção, eu não sou criadora de galinhas, não sabia nada disto. O que eu fiz foi ler a notícia, ver o que tinha que ver com a de Gave procurar de Gave encontrei o aviso, o aviso tem a referência à legislação e lia, é tão simples quanto isto, e percebi que ela já existia há imenso tempo. Aliás, o próprio aviso diz, mais um período, de registro mais um, que quer dizer que não há nenhuma novidade. Portanto, é de facto esta, esta falta de, de, de sentido crítico, de procurar informação, de confirmar fontes, de confirmar dados, que se calhar explica também, em parte, uh, que nós estejamos neste marasmo de crescimento económico em que estamos, porque também depois não há nenhum incentivo para que se façam as coisas bem, porque ninguém vai à procura delas. Está Com chumbada.
0: Está chumbado então, esse, esse tanto barulho por nada, basicamente, não é? A foi da, um carcajaro tremendo. Foi, foi, é verdade. Pois é, e, de já vinha há muito tempo, claro. António Nucalaleito, o que é que esta semana?
1: Bem, eu talvez num tom um pouco mais relax, uh, diria que uh, temos uh, alguns problemas uh, bastante graves, Sobretudo na forma como o Governo e outros órgãos de poder encaram a inteligência e a maturidade dos cidadãos. Isso tem a ver com a nova forma, que aliás, enfim, tem alguma história, mas que se acentuou em termos de intensidade nos últimos tempos, da relativização das questões. Ora, é o SNS que está numa situação dramática, portanto tem problemas, mas a vida também tem problemas. Uh, ora, é o incêndio da Serra da Estrela que uh, foi gravíssimo, uh, mas poderia ser pior. Até temos um algoritmo que, com os inputs adequados, prevê a uh, possibilidade de um incêndio 30, uh, 30, uh, 30, em que este apenas seria 70% do incêndio que eventualmente poderia ser previsto.
3: Eu, eu, eu uh, peço desculpa uh, agora para -me novidade... ver, Só queria dizer que tenho imensa curiosidade em saber como é que esse algoritmo foi. Foi construído, porque se eu usar dados de pessoas obesas para, para determinar a relação entre altura e peso, quando me aparecer uma pessoa que é só um bocadinho gorda, vai-me dar, ah, até devia ter um peso superior para o metro e setenta que tem. Claro.
0: António, Muito força, claro. Uh,
1: uh, e, e, e por outro lado, também o facto de, uh, se, enfim, ter anunciado ontem que a, a mesma Serra da Estrela uh, vai uh, ficar melhor do que o estava e portanto ao fim e ao cabo a tragédia que lhe aconteceu até terá sido, uh, pode ser assim interpretado, um bálsamo, uh, que vai permitir agora fazer não algo que Não tenha ardido
0: foi feito... os 100% que o algoritmo ditava, não é? então aí Não, é que ficava indica, muito melhor ainda nós,
1: nós, nós, nós temos visto o que aconteceu de tremenda mudança para melhor em Pedrógão Grande uh, o que aconteceu no, Pinhal, no antigo Pinhal de Leiria uh, tudo mudanças para melhor Ora, esta uh, eu percebo que as pessoas tenham que em momentos difíceis encontrar uh, respostas que pacifiquem as pessoas uh, agora convinha que assumissem que o português médio é, é um adulto médio Uh, de, de, enfim de inteligência média e que portanto vai somando estas situações e vai achando que estão talvez uh, a não o levar suficientemente a sério e isto se calhar nós também como um, coletivamente uh, fazemos bastante por isso uh, mas o facto é que não é aceitável que questões tão graves tenham respostas tão displicentes e em alguns casos até tão imaginativas
0: muito bem, somos eh, atribuídos eh, desta semana e, portanto, fechamos aqui o nosso Comitê de Crédito. É sabido que os preços das casas têm aumentado substancialmente nos últimos anos, a OCDE analisou a evolução de uma amostra de 15 países e diz que em 25 anos, nestes países, os preços reais duplicaram. Mas apesar disso, a receita fiscal dos Estados manteve-se estável nesta área do imobiliário e por isso a organização propõe que se aumente o IMI que sugere até podia ter escalões em função do valor dos imóveis. Vera Gouveia Barros, como é que olha para o diagnóstico, que talvez não a surpreenda muito, mas para, para para estas soluções?
3: Na verdade surpreende-me um bocadinho. Um, estas soluções eu ainda não consegui perceber se são certa proposta é feita por uma perspectiva de finanças públicas, de arrecadar receita, ou se tem que ver com a questão do mercado imobiliário e, e da ideia, uh, o próprio o próprio documento da, da OCDE fala numa dificuldade de acesso à habitação por parte, das de, essencialmente, da população mais jovem e, portanto, se é nisto que estão a, a pensar, numa questão dos preços da habitação, na sua relação com hum, a questão da acessibilidade, eu acho que é uma péssima ideia sugerir aumentos de impostos, não, não vejo de facto aqui, é, é precisamente o contrário daquilo que se deve fazer. De resto, ainda a semana passada, hum, eu, eu falava, acho que foi semana passada, ou há duas semanas, falava da questão da reforma da fiscalidade na habitação, que eu acho que é um instrumento que deve ser usado de variadas formas para promover, um, para promover mais eficiência neste, neste mercado, para incentivar a colocação de casas no arrendamento, porque essa é uma das questões que, que subsiste. 70% da população em Portugal vive em casa própria, portanto, nós estamos a olhar para estas, estas pessoas, a casa não pode ter uma componente de investimento, mas tem essencialmente desempenha essencialmente uma função de bem de consumo, portanto estar a aumentar impostos quer dizer estar a sobrecarregá-las uhum. com, com os encargos da habitação que diga-se, é importante referir, que apesar de termos assistido a um aumento dos preços da habitação nos últimos anos, aquilo que são os indicadores relativos tanto à carga média das despesas da habitação, ou seja, ao peso que as despesas de habitação têm no rendimento, como aquilo que é a taxa de sobrecarga, ou seja, pessoas que gastam hum, 35% ou mais do seu rendimento, agora fiquei na dúvida se eram os 35, os 40, uh, do seu rendimento na habitação, tem estado a diminuir. Portanto, esses indicadores até têm estado melhor do que aquilo que era a, a realidade portuguesa até dois, uhum. 2015 mas obviamente acho que esta é uma área da fiscalidade sobre a qual se deve atuar e acho que se devem introduzir diferenciações, esta questão dos, de aumentar o IMI, de aumentar os escalões, não, não, se fosse o Comitê de Crédito tinha o meu chumbo.
0: Muito bem, então está, está chumbado na mesma então. Nogueira Leti, pedir alguma brevidade, estamos quase a chegar ao fim do programa, como é que olha para, esta, para estas propostas da OCDE?
1: Uh, não, eu acho que isto são. Estou de acordo com uh, os argumentos que a Vera referiu. Uh, eu acho também é que isto está um pouco ligado ao tema da saudade, porque uh, os, uh, os ministros uh, do governo da PAF, uh, uh, que estiveram presentes no brutal aumento de impostos de 2012, caminharam para organizações internacionais e as propostas sobre Portugal são sempre mais impostos que era o professor Vítor Gaspar, já teve a oportunidade de o fazer, e agora uh, o, o outro professor, ministro, uh, o professor Álvaro Santos Ferreira, Ministro da Economia, também. Álvaro Santos claro. Sendo tendo a posição que tem, obviamente que concorda uh, com o tema, ou pelo menos não se nota o contrário, isso é também a sua obrigação institucional, uh, vem agora propor um, um, uma, um aumento da fiscalidade que tem o, o efeito de produzir exatamente o efeito contrário. Um dos problemas graves, que nunca é endereçado, Uh, enfim, nós também já falámos dele aqui no passado, tem a ver com a redução brutal do financiamento à construção. Os bancos são extremamente penalizados hoje em dia no sul da Europa e em Portugal em concreto por financiarem a construção. Em breve, com Basileia 4, vão sair desse mercado. O que é que tem acontecido em outros países? Tem acontecido que têm aparecido entidades especializadas com recurso a fundos de natureza institucional e que preenchem essa parte do mercado de onde o banco saiu e em Portugal ninguém preencheu. Em Portugal criou-se legislação para se proporcionar o aparecimento das instituições, mas o Ministério das Finanças tem um entendimento de fiscalidade que leva a que os investidores prefiram todos os outros países da Europa Ocidental a Portugal, porque tem uma, uma fiscalização que os prejudica eh, eh, substancialmente face aos outros países e que, os, e que os prejudica também face a investimentos no tipo de veículos, como seja, por exemplo capital de risco, private equity e por aí fora. Portanto, uhum. nós temos um problema de oferta que implica mais oferta pública, que tem estado a níveis uh, históricos, enfim, muito baixos e não, e não se alterou mesmo com o governo das esquerdas quando o tivemos. Uh, e, e, por outro lado, temos aqui claramente que reconhecer que o mercado tem agora, em Lisboa e Porto, e no, em algumas outras zonas, é um mercado em que a procura não é uma procura portuguesa, é uma procura internacional. E isso tem um impacto grande em termos dos preços e falos ir para níveis que estão longe eh, do alcance da generalidade das famílias portuguesas. Portanto, uhum. eh, não havendo vontade, e eu até percebo que não haja, de restringir esse acesso, Uh, nomeadamente através da fiscalidade, sendo que as normas europeias têm também aí ser respeitadas, só que essas pessoas beneficiam de, uh, enfim, de um regime fiscal bastante mais favorável que os nacionais, mas não querendo o governo ir por aí, resta estimular a oferta, porque senão não vale a pena estar com histórias. Eu ainda li um, este fim de semana um famoso... Comentador todo o terreno, que falava sobre a necessidade de impor restrições ao nível, enfim, em, em linha com o que já tivemos no passado. Não exatamente essas, mas nesse sentido. Ora bem, isso iria para os 30% que não têm causa própria, iria restringir ainda mais o acesso à habitação previa do arrendamento. Arrendas, Portanto, temos que responder com os instrumentos adequados aos problemas que temos e não Uh, agravar a oferta numa situação em que a oferta uh, já é claramente escassa relativamente à procura e onde, por outro lado, os novos compradores, com a subida de juros que vamos ter, se em cima disso pusermos um aumento da fiscalidade vamos tornar ainda mais difícil e vamos restringir ainda mais, ratear ainda mais o acesso à compra da habitação. agora claro do lado da compra e não do lado do arrendamento.
0: João Ferreira do Amaral, muito telegraficamente mesmo, é, como é que, é que olha muito, também isto? É muito
2: telegráfico, não seria a minha prioridade, ponto final. Por dias, este,
0: impostos. o aumento este de imposto. Bem, é. mais telegráfico não podia ser.
2: <risos> Mas também é mais afirmativo, de ser mais também terrível.
0: não, sem dúvida. Telegráfico e afirmativo, e resolve-me aqui o problema do tempo, que já tenho é, aqui o João Miguel a dizer não, é para eu acelerar.
2: Voz, que, aliás, o Vera e o António já disseram claro, não faz claro. sentido nenhum na situação atual.
0: Muito bem, Vamos, então temos tempo para telegraficamente mesmo irmos só um momento de tirania. António, o que é que manda esta semana?
1: Olha, eu vou para longe de Portugal, mas algo que me preocupa e que tem a ver com a necessidade de encontrar uma solução, e aí o secretário geral da ONU tem tido um papel muito importante... Uh, que tem a ver com a central nuclear de Japórica e evitar que haja um desastre nuclear de dimensões muito superiores às terríveis dimensões uh, do desastre de Chernóbil há 30 anos. Portanto, seria muito importante que uh, se conseguisse encontrar uma solução que não pusesse em risco a vida de inocentes
0: na Ucrânia e noutros países da União Europeia. volta, claro. João Ferreira de Amaral, qual é a sua tirania?
2: É, não, é, não é original, já, já, já escolhi aqui há tempos, mas agora com, com os incêndios e os resultados dos incêndios e as causas dos incêndios e a forma como eles se propagam, é, penso que é, que é, é oportuno. É, eu, continuar e, e assolarar aquilo que tem sido feito em alguma coisa, mas muito menos do que o necessário, da reforma da floresta, porque há muita coisa importante que já tem sido mais que consensualizada e que não avança, nomeadamente a remuneração dos proprietários florestais pelos serviços ambientais que prestam, entre outras coisas, e isso é essencial para se criar um setor florestal que seja rentável economicamente e, portanto, permita um combate aos incêndios de forma... É, eficaz, uhum. porque desde que o património tenha valor e valor importante para quem o tem, é evidente que a forma de combater os incêndios que não vão desaparecer, e vão, evidentemente e vão se tornar muitas vezes mais difíceis ainda do que são hoje com, a, com as alterações climáticas, mas a forma de combater tem muito a ver com o empenhamento de quem tem esse, esse património. Se esse património não vale nada pouco pouco interesse. Não é gerido. Tem, claro. É em, em, em gerido. Uh,
0: Vera Gouveia Barros, em 20 segundos uma tirania, pode ser?
3: Pode ser, a minha tirania de hoje não vai contribuir especialmente para aquele objetivo de duplicar o PIB, mas é uma questão de princípio e trata-se de permitir a múltipla titularidade nos contratos dos fornecimentos de água, gás, eletricidade, que hoje em dia só permitem um titular, embora possam ser uh, uh, serviço de várias pessoas que até têm contratos uh, em conjunto de arrendamento, mas que depois nos serviços não podem ter, não faz sentido nenhum.
0: Muito bem. Tiranias também ditadas esta semana. A Tempestade Perfeita fica por aqui. Para a semana voltamos a fazer uma pausa de uma só semana. Regressamos então no dia 6 de setembro e até lá pode sempre ouvir-nos em podcast nas plataformas habituais.
1: Tempestade Perfeita.